0: Oi gente, bem-vindo a Chapada Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou para vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 12 chamado Pratas e Opalas. Onde estava Dumbledore e o que estava fazendo? Na semana seguinte, Harry avistou o diretor apenas duas vezes. Agora era raro ele comparecer às refeições e Harry acreditou que Hermione tivera razão ao afirmar que Dumbledore se ausentava da escola por vários dias de cada vez. Será que ele se esquecerá das aulas que Harry esperava que desse? Dumbledore dissera que as aulas teriam uma ligação com a profecia. Harry se sentirá mais confiante reconfortado, mas agora se sentia posto de lado. Em meados de outubro, aconteceu o primeiro passeio do trimestre ao Agus Harry se perguntará se ainda seriam permitidos, dadas as medidas cada vez mais rigorosas em torno da escola, e ficou contente em saber que continuariam. Era sempre bom sair dos terrenos do castelo por algumas horas. Harry acordou cedo no dia do passeio, que amanhecerá tempestuoso, e matou o tempo até a hora do café da manhã, lendo seu exemplar de estudos avançados no preparo de poções. Não tinha o hábito de ficar da cama lendo livros escolares. Tal comprometimento, dizia Rony com toda a razão, seria indecoroso, em qualquer peço... seria indecoroso em qualquer pessoa exceto Hermione, que era mesmo esquisita. Harry, porém, tinha a sensação de que o exemplar de estudos avançados no preparo de poções do príncipe mestiço não era bem um livro escolar. Quanto mais lia, mais se conscientizava das quantidades da quantidade de informações que havia ali. Não somente dicas providenciais e atalhos para preparo de poções que lhe conquistavam uma reputação tão brilhante com Slughorn, como também pequenos feitiços e exorações anotadas à margem que Harry tinha, tinha certeza a julgar pelos cortes e revisões, o próprio príncipe inventará. Harry já tentará realizar alguns desses feitiços inventados. Havia um que fazia as unhas do pé crescerem com assustadora rapidez. Experimentará esse em Grable, quando ele passará no corredor com resultados divertidos. Outro que colava a língua no céu da boca. Usará duas vezes sob aplausos gerais no Encauto field No field. E talvez o mais útil deles, ab Abafiato. O feitiço que invadiu invadi os ouvidos de quem estivesse próximo com um zumbido indefinível. Permitindo que você pudesse conversar longamente em aula sem ser ouvido. A única pessoa que não achava graça em nada disso era Hermione, que a fazer uma cara rígida de desaprovação durante as demonstrações e se recusava sequer a falar quando Harry usava abafiato em alguém por perto. Harry sentou-se na cama e virou o livro de lado, para poder examinar mais atentamente as anotações referentes a um feitiço que parecia ter dado trabalho ao príncipe. Havia certos cortes e alterações, mas finalmente exprimido em um canto da página, ele encontrou o rabisco. Leve corpos Enquanto o vento e o granizo martelavam Incessantemente As janelas as E Neville dormia dando fortes roncos Harry fitava as letras entre parênteses N VBL Isso tinha de significar não verbal Harry duvidava um pouco Que pudesse executá-lo Ainda encontrava dificuldade com feitiços não verbais Coisa que Snape se apressava em comentar Em cada aula de Defesa contra as das trevas em compensação, o príncipe tinha se mostrado um professor mais eficiente do que Snape for até o momento. Apontando a varinha a esmo, Harry fez um curto gesto para o alto e disse mentalmente, leve corpus, arre! Houve um lampejo e o quarto se encheu de vozes. Todos acordaram com um berro de ruim Em pânico, Harry varreu longe os estudos avançados de preparo de poções. Sua amiga estava pendurada no ar de cabeça para baixo, como se tivesse sido guindado pelo tornozelo por um gancho invisível. — Desculpe! — gritou Harry, enquanto Ginny e Simas davam grandes gargalhadas. E Neville se levantava no chão, pois caíram da cama. — Pois caíram da cama. — Calma aí, vou fazer você descer. Recatou o livro de poções e folheou em pânico, tentando encontrar a página certa. Por fim, localizou e decifrou a palavra apertadinha sobre o feitiço. Revezando para que fosse contra o feitiço, mentalizou. Libera corpus". Com toda a concentração. Houve um segundo lampejo e Rony despencou do chão. Desculpe, repetiu Harry tolamente, enquanto Gina e Simas continuavam a gargalhadas. Amanhã, disse Rony com a voz abafada, eu prefiro que você use o despertador. Quando eles finalmente terminaram de se vestir, protegendo-se com vários dos suéteres tricotados pela Sr. Weasley, elevando capas, cachecóis e luvas, o susto de Rony se abrandará, e ele concluirá que o feitiço do novo am do amigo era engraçadíssimo, tão engraçado de fato que ele não perdeu tempo em brindar a Hermione com o um episódio à Mesa do Café da Manhã. Aí houve um segundo lampejo e eu aterrissei de novo na cama, contou ele rindo, enquanto se servia de salsichas. Hermione não dera um único sorriso durante a narrativa. E agora, assumiu uma expressão gélida. De gélida censura Harry. Por acaso, esse foi mais um daqueles feitiços do seu livro de poções? Perguntou. Harry fechou a cara da amiga. Você sempre tira a pior conclusão, não é? Foi? ''Bem, foi, mas e daí?'' ''Então você simplesmente resolveu experimentar um encantamento desconhecido, escrita à mão e ver o que acontecia.'' ''Que diferença faz se está escrita à mão?'' Retrocou Harry, preferindo não responder a pergunta. ''Porque provavelmente não é aprovado pelo Ministério da Magia.'' Tornou Hermione. ''E mais,'' continuou, ''quando Harry e Rony olhavam para o teto. ''Estou começando a achar que esse tal príncipe era meio suspeito.'' Os dois garotos abafaram os gritos. Abafaram aos gritos os protestos de Hermione Foi só uma brincadeira, disse Rony Virando o vidro de ketchup nas salsichas Só uma brincadeira, Hermione Nada mais? Pendurar a gente de cabeça para baixo Pelo tornozelo? Replicou Hermione Quem é que gasta tempo e energia Para inventar feitiços como esse? Fred e George, respondeu Rony encolhendo os ombros É bem a cara deles e... Ahn... Uh, meu pai, disse Harry Que acabará de se lembrar. Que? Exclamaram Harry e Hermione juntos Meu pai usou esse feitiço Eu... Lupin me contou a segunda parte não é verdade, de fato Harry vira o pai usar o feitiço contra o Snape, mas jamais contará aos amigos sua rápida excursão pela penseira Agora, no entanto, ocorria ali uma possibilidade fantástica. Será possível que o príncipe mestiço fosse... Talvez o seu pai tenha usado Harry contra a Hermione, Mas não foi o único. Já vimos muita gente usar esse feitiço. Caso você tenha esquecido pendurar gente no ar, fazer gente flutuar adormecida, indefesa. Harry regalou os olhos para ela. Com a sensação de desânimo, ele também se lembrou do comportamento dos comerciais da Morte na Copa Mundial de Quadribol. Rony veio em seu auxílio. Lá foi diferente, disse com firmeza. Estavam abusando. Harry e o pai dele só estavam brincando. Você não gosta do príncipe Hermione, acrescentou o Rony, apontando uma salsicha para a miga. Sério, porque ele é melhor do que você em poções. Não tem nada a ver, retrucou Hermione corando. Só acho que é muito irresponsável ficar realizando feitiços sem, saber, sem nem saber para que servem. E pare de falar em O Príncipe como se fosse um título. Aposto que é só um apelido idiota e acho que pelo jeito ele nem era uma pessoa muito legal. Não sei como você chegou a essa conclusão, contestou Harry, inflamado. Se ele tivesse sido um futuro comensal da morte, não estaria se gabando de ser mestiço, é de ser puro, não é? Ao dizer isso, Harry se lembrou de que seu pai tinha sangue puro, mas afastou o pensamento da mesa. Mais tarde se preocuparia com isso. Não é possível que todos os Comensais da Morte tenham sangue puro. Não existem mais tantos bruxos de sangue puro, insistiu Hermione. Imagino que a maioria seja mestiça e finja ser pura. Se odeiam os que nasceram trouxas e ficariam muito felizes em deixar você e Rony se alistarem. Nunca me, deixaram ser um... Nunca me deixariam ser um Comensal da Morte, respondeu Rony indignado, brandindo um garfo para Hermione e arremessando no ar um pedaço de salsicha que foi bater na cabeça de Ernesto Macmillan. Toda minha família é traidora do sangue, para os comensais da morte ser é tão ruim quanto ter nascido trouxa. Eles adorariam que eu me alistasse, comentou Harry sarcástico. Seríamos grandes companheiros se eles não insistissem em me liquidar. O comentário fez Rony rir, até a Hermione sorriu de uma vontade, mas foram interrompidos pela chegada de Gina. Ei, Harry, me mandaram eu entregar isso. Era um rolo de pergaminho com seu nome escrito em uma caligrafia conhecida, Fina e Inclinada. Obrigada, Gina. A a Harry, é a próxima aula de Dumbledore, Disse Harry a Roni. Disse Harry: É a próxima aula de Damodar? Disse Harry a e Hermione, abrindo o pergaminho e lendo em silêncio. Segunda noite, sentiu-se de repente leve e feliz. Quer se encontrar com a gente, Og Smith e Gina? Estou indo com o Dino. Talvez a gente se veja lá, respondeu Gina, acenando para os três ao se afastar. Filch estava parado às, por às portas de carvalho, como sempre, verificando os nomes dos alunos que tinham permissão a ir ao Smith. O processo demorou ainda mais do que o normal, porque o zelador estava verificando todo mundo três vezes com seu sensor de segredos. Que diferença faz se estamos contra contrabandeando objetos das trevas para fora da escola? Que saber, Rony, olhando apreensivo para o sensor de segredos. Deviam era verificar o que trazemos para dentro, não? O atrevimento lhe custou umas cutucadas a mais no, do censor, e ele ainda fazia caretas de dor quando saíram para enfrentar o vento e o granizo. A caminhada até o Smith não foi agradável. Harry cobriu o maxilar com um cachecol, e as partes expostas do corpo logo ficaram ardidas e dormentes. A estrada para a aldeia estava repleta de estudantes curvados contra o vento cortante. Mais uma vez, Harris se perguntou se não teriam se divertido mais na sala comunal aquecida. E quando por fim chegaram ao Smith, encontraram as oncos, logros e brincadeiras fechada com tábuas. Ele achou que era uma confirmação de que o passeio não seria divertido. Rony a per apontou com a mão protegida para uma grossa luva para dedos de mel que felizmente estava aberta e Harry e Hermione entraram em sua esteira na loja apinhada de gente graças a Deus, estremeceu Rony quando foram envolvidos pelo ar quente rece... recendendo a caramelos vamos passar a tarde inteira aqui Harry, meu rapaz trovejou uma voz às suas costas ah não, murmurou Harry os três se viraram, E deram com o professor Slughorn com enorme gorro de peles e um sobretudo com uma gola igual o professor ocupava, no mínimo, um quarto da loja e segurava uma sacola de abacaxi cristalizado. — Harry, você faltou a três dos meus pequenos jantares, disse Slughorn, dando-lhe um cutucão cordial no peito com o um dedo. — Não vai adiantar, meu rapaz. Estou decidida fazê -lo como a fazê-lo comparecer. A senhorita Gwenger adora os jantares, não é verdade? — É, concordou Hermione em defesa. São realmente... — Então por que você não vem também, Harry? Quis saber Slughorn. — Bem, tenho tido treino de quadribol, professor. Respondeu Harry, que na verdade andava marcando treinos todas as vezes que Slughorn enviava um pequeno convite com a fita roxa. Com essa estratégia, Rony não se sentia excluído, e em geral, eles davam boas risadas com Gina imaginando Hermione trancada com MacLagan e Sabine Bem... Depois de tanto esforço, espero que vocês ganhem o primeiro jogo. Mas uma diversãozinha nunca fez mal, não. Ah, mal a ninguém. Então, que tal segunda noite? É impossível que você queira treinar com esse tempo. Não posso, professor. Ah, um compromisso com o professor Damanhur para pela mesma noite. Que falta de sorte outra vez? Exclamou, eslugando dramaticamente. Ah, bem, você não pode me escapar eternamente, Harry. E com essa no rege o professor saiu da loja, dando a a mesma atenção que daria a um torrão de barata. Não acredito que você tenha se livrado de mais um, comentou Hermione sacudindo a cabeça. Não são tão ruins, sabe? Às vezes são até divertidos. Então veio a expressão no rosto de Rony. Ah, olhem, eles têm penca, penas de açúcar de luxo, devem durar horas. Feliz que Hermione tivesse mudado de assunto, Harry mostrou muito interesse nas novas penas de açúcar extra grandes do que normalmente mostrava. Mas Rony continuou cismado e apenas sacudiu os ombros quando Hermione lhe perguntou aonde queria ir em seguida. Vamos ao Três Vassouras, sugeriu Harry. Deve estar aquecido. Eles tornaram a proteger o rosto com os cachecóis e saíram da loja de doces. O vento cortou-lhes a pele como facas, ao deixarem o calor açucarado da dedos de mel. A rua não estava muito movimentada. As pessoas não paravam para conversar. Simplesmente andavam rápido para chegar ao seu destino. As exceções eram dois homens um pouco à frente, parados à porta do Três Vassouras. Um deles era muito alto e magro, apertando os olhos para enxergar através dos óculos que a, chu que a chuva lavava. Harry reconheceu o empregado do outro pub da Hogsmeade, o Cabeça de Javali. Quando Harry, Rony e Hermione se aproximaram, ele aconchegou a capa ao pescoço e se afastou, deixando um homem baixo atrapalhado com alguma coisa que carregava nos braços. Estava a menos de meio metro quando Harry reconheceu. Mundungo? O bruxo atarracado de pernas arqueadas e cabelos suivos, longos e maltratados, sobressaltou-se e deixou cair uma valise muito velha, que se abriu, soltando objetos que lembravam o um conteúdo de uma vitrine de brechó. Ah, alô, Harry, disse Mundungo Fletcher. — Tentando assumir um ar de descontração pouco convincente. — Bem, não quero prender vocês. E o bruxo se agachou para recolher o conteúdo da valise, mostrando-se ansioso para assumir dali. — Você está vendendo essas coisas? — Perguntou Harry. Observando o mundo, o catar deixou uma, uma variedade de objetos sujos. — Ah, bem, preciso sobreviver — disse o bruxo. — Me dá isso. Rony se abaixará para apanhar uma coisa de prata. — Calma aí, disse ele lentamente. Acho que já vi isso. — Muito obrigada, agradeceu Mundumo, arrebatando a taça da mão de Rony e metendo-a na mala. — Bem, a gente se vê. Aí. Harry agarrará Mundumo pelo pescoço e o prenderá contra a parede do bar. segurando firmemente com uma das mãos, ele puxou a varinha. — Harry, guinchou Hermione. — Você tirou isso da casa de Sirius, exclamou Harry, cujo nariz se encostou cujo nariz quase se encostava no do bruxo, aspirando o fedor de bebida e fumo curtido. A taça tinha um brasão da família Black, eu não. Que? Gaguejou Mundungo, que foi ficando gradualmente púrpura. Que foi que você fez? Voltou lá na noite que ele morreu e limpou a casa? Rosnou Harry. Eu não. Me entregue isso. Harry, não faz isso. Esganiçou Sirmione. Quando o rosto de Mundungo começou a, se, começou a azular, houve um estampido. E Harry sentiu suas mãos varem para longe do pescoço de Mundungo. O bruxo, ofegando e guspindo passou a mão numa mala caída e em seguida desaparatou. Harry xingou os berros, gritando, girando o corpo para ver aonde foram Mundungo. Volte aqui, seu ladrão. Não adianta, Harry. Trunks se, Trunks se materializará do nada, seus cabelos sem cor molhados de granizo. Nessa altura, Mundungo já está pro, provavelmente já está em Londres. Não adianta gritar. Ele afanou as coisas de Sirius. Afanou. Entendo. Mas mesmo assim, disse Trunks, que parecia não ter se perturbado com a informação. Você devia sair do frio. Ficou observando-os cruzar a entrada dos três vassouras. No instante em que Harry entrou, explodiu. Ele estava fanando as coisas de Sirius. Eu sei, Harry, mas por favor, não grite. As pessoas estão olhando, sussurrou Hermione. Vai sentar, eu apanho uma bebida para você. Harry ainda espumava quando Hermione voltou à mesa alguns minutos depois, trazendo três garrafas de cerveja amanteigada. Será que a ordem não pode controlar mundungo? Harry perguntou aos outros dois, Não sussurro enfurecido. Não podem, ao mesmo, ao menos impedi-lo de roubar tudo que não está pregado quando eles est... tudo que não está pregado quando ele está na sede? Exclamou Hermione desesperada, virando-se para os lados a ver se ninguém os escutava. Havia um bruxo sentado, uns bruxos sentados perto que observavam Harry com grande interesse. Exabine estava encostada em uma coluna à toa, a pequena distância. Harry, eu também me zangaria. Sei que são as suas coisas que ele que ele está roubando Harry engasgou com a cerveja Momentaneamente esquecerá que era dona da casa Da casa 12 do Largo Grimald É, são as minhas coisas Não admira que ele não tenha gostado de me ver — Bem, vou contar ao Dumbledore o que está acontecendo. Ele é o único que mete medo em Mundungu. Boa ideia, sussurrou Hermione, visivelmente satisfeita que Harry estivesse se acalmando. — Rony, o que é que você está olhando tanto? — Nada, respondeu Rony, desenhando depressa olhar o olhar do balcão do bar, mas Harry sabia que ele estava tentando atrair a atenção de Madame Rosmerta, a sedutora Curvoline, a dona do, S do Três Vassouras, porque a tinha uma queda havia muito tempo. — Presumo que nada esteja lá no sul nos apanhando mais uísque de fogo, ironizou Hermione. Rony fingiu não ouvir a alfinetada e continuou a beber sua cerveja em silêncio, em um silêncio que ele evidentemente considerou digno. Harry ficou se lembrando de Sirius e de como o padrinho detestava aquelas taças de prata. Hermione tamborilava na mesa, seus olhos correndo de Rony para o bar. No instante em que Harry tomou os últimos goles de sua cerveja, a amiga disse... Então, vamos encerrar o dia e voltar para a escola? Os dois concordaram. Não, tinham, não tinha sido um passeio divertido e quanto mais se demoravam, pior ficava o tempo. Mas uma vez eles se desenrolaram. Eles se enrolaram bem nas capas, ajeitaram os cachecóis, calçaram as luvas, saíram do bar em seguida a Kate Bell e uma amiga, saíram do bar em seguida Kate Bell e uma amiga e tornaram a subir a rua principal. Os pensamentos de Harry se desviaram para Gina, enquanto avançavam pela estrada de Hogwarts, em meio a uma lama congelada. Com certeza não tinham encontrado a garota, concluiu Harry, porque ela e Dino deviam estar aconchegados no salão, no salão de chá da Madame Pudfute, aquele refúgio de casais felizes. De cara amarrada, ele abaixou a cabeça para enfrentar o torvelinho de granizo e continuou andando. Levou algum tempo para perceber que as vozes de Kate Bell e sua amiga que o vento trazia até ele tinham se tornado mais altas e esganiçadas. Harry apertou os olhos para ver melhor seus vultos indistintos. As duas discutiam a respeito de alguma coisa que Kate segurava na mão. Não é da sua conta, Eliane. Harry ouvia, ouviu Kate dizer. Eles contornaram a curva da estrada e o granizo caía denso e rápido, embaçando os óculos de Harry. No instante em que ele ergueu a mão enluvada para limpá-los, Lena tentou agarrar o pacote que Kate levava. Ela resistiu e o pacote caiu no chão. Na mesma hora, a garota se ergueu no ar, não como Rony fizera, suspenso comicamente pelo tornozelo, mas graciosamente com os braços estendidos como se fosse voar. Contudo, havia alguma coisa errada, alguma coisa esquisita. O vento forte fazia seus cabelos ricochetearem, mas seus olhos estavam fechados e o rosto vidrado. Harry, Rony e Hermione e Liane pararam instantaneamente para observar. Então, a quase dois metros do chão, Kate soltou um grito pavoroso. Seus olhos estavam arregalados e o que quer que estivesse vendo ou sentindo causou-lhe vis visivelmente uma terrível angústia. Ela gritava sem parar. Liane começou a gritar também e agarrou Kate pelos tornozelos, tentando puxá-la para o chão. Harry, Rony e Hermione correram para ajudar, mas na hora em que agarraram a pelas pernas, a garota desabou em cima deles. Harry e Rony conseguiram apará-la, mas ela se contorcia de tal modo que mal conseguia contê-la. Conseguiam contê-la. Por isso, deitaram lá no chão, onde ela ficou se debatendo e gritando, aparentemente incapaz de reconhecê-los. Harry olhou para os lados. A paisagem, a paisagem parecia deserta. Fiquem aqui! gritou para que o ouvissem naquela ventania. Vou buscar ajuda. Ele, correu, ele começou a correr em direção à escola. Nunca vira ninguém agir como Kate, e não conseguia imaginar o que poderia ter desencadeado aquilo. Arremessou-se por uma curva de estrada e colidiu com um obstáculo, que parecia um enorme urso apoiado nas pernas traseiras. Hergud ofegou desvencilhando-se de cer da cerca viva em que cairá. — Harry! — exclamou Hagrid, cujos cujas sobrancelhas e barbas estavam duras de granizo. Talvez seu espesso casaco de pele de castor. Trajava seu espesso casa, casacão de pele de castor. — Acabei de visitar o gro, grope. Está, pro, está progredindo tanto que você não... — Hagrid, tem uma garota passando mal lá atrás. Ou enfeitiçada, ou sei lá, que... Perguntou Hagrid, curvando-se para ouvir o que Harry estava dizendo naquela ventaninha enfurecida. Alguém foi enfeitiçado, berrou Harry. Enfeitiçado? Quem foi enfeitiçado? Não foi o Rony? A Hermione? Não, não foram eles. A Kate Bell, por aqui. Junto, eles voltaram correndo pela estrada, sem demora a encontrar um grupinho de pessoas em volta da garota, que continuava a se contorcer e gritar no chão. Honey, Hermione e Liane tentavam acalmá-la. — acalmá Para trás! — gritou Hagrid. — Me deixem ver a garota. — Aconteceu alguma coisa com ela? — soluçou Liane. — Não sei o quê. Hagrid olhou para Kate por um segundo. Então, sem dizer uma palavra, abaixou-se e apanhou-a nos braços e correu em direção ao castelo. Segundos depois, os gritos lacinantes de Kate morriam ao longe, e eles ouviam apenas o rugido do vento. Hermione correu para a amiga de Kate em prantos e abraçou a garota pelos ombros. Você é a Liane, não é? A garota confirmou. Aconteceu de repente, ou... Foi quando aquele embrulho rasgou, soluçou Liane, em... apontando para o embrulho de papel pardo, agora empapado no chão, que se abria revelando um brilho esverdeado. Rony se abaixou com a mão estendida, mas Harry agarrou-a pelo braço e puxou para trás. Não mexe nisso. Ele se agachou. Pelos... Pelo rasgão, via-se um requintado colar de opalas. Já via esse colar antes, disse Harry olhando-o com atenção. Esteve exposto na Borgenburg há séculos. Estava escrito na etiqueta que era amaldiçoado. Kate deve ter tocado nele. Ele olhou para Liane, começara a tremer des descontro que começará a tremer descontroladamente. Como foi que Kate arranjou isso? Bem, era por isso que estávamos discutindo, explicou Liane. Ela voltou do banheiro dos três vassouras trazendo o colar. Disse que era uma surpresa para alguém em Hogwarts que precisava entregar. Estava muito esquisita quando falou isso. Ah, não, não. Aposto que como foi amaldiçoada com impérios, eu nem percebi. Liane foi sacudida por novos soluços. Hermione deu palmadinhas gentis em seu ombro. Ela não contou quem tinha lhe dado o embrulho, Liane? Não, não quis me contar. E eu disse que estava sendo burra, que não levasse aquilo para a escola. Mas ela não quis me escutar. Eu tentei tirar o embrulho da mão dela e... E Liane soltou um grito de desespero. É melhor irmos para a escola, disse Hermione, abra ainda abraçando Liane. Poderemos saber como ela está. Vamos. Harry hesitou por um instante, então puxou o cachecol que protegia seu rosto. Ignorando a exclamação de Rony, cobriu cuidadosamente o colar e o apanhou. Precisaremos mostrar isso a Madame Polfren. Enquanto seguiam Hermione e Liane pela estrada, Harry pensava freneticamente. — tinha acabado de penetrar os terrenos da escola quando falou, incapaz de calar os seus pensamentos por mais tempo. Malfoy conhece esse colar. Estava em estojo na Bargain e Brooks há, se... há quatro anos. Vi Malfoy dando uma boa olhada no colar quando eu estava escondido, dele e do pai. Era isso que ele estava comprando naquele dia em que o seguimos. Ele se lembrou do colar e voltou para buscá-lo. Não, — Não sei, Harry, disse Rony hesitante. Um monte de gente vai a Bargain e Brooks. Aquela garota não disse que Kate pegou o colar no banheiro? — ela disse que Kate voltou do banheiro trazendo o colar, o que não significa necessariamente que tinha apanhado o embrulho lá. Mac alertou os Rony. Harry levantou a cabeça. De fato, a professora vinha ao seu encontro, descendo ligeira os degraus de pedra da entrada em um redemoinho de granizo. Hagrid diz que vocês quatro viram o que aconteceu com a Kate Bell. Já para a minha sala, por favor. Que é isso que você está levando, Potter? É a coisa que ela segurou. Santo Deus! exclamou o professor aparecendo alarmado a tomar o colar de Harry. Não? Não, Filt, eles estão comigo. Acrescentou rapidamente ao virzellador atravessar o saguão de entrada, empunhando seu sensor de segredos. Leve este colar ao, ao professor Snape agora, mas tenha cuidado para não tocá-lo. Deixe-o embrulhado no cachecol. Harry e os outros acompanharam a professora sua sala no primeiro andar. As janelas respingadas de cristais de gelo sacudiam ruidosamente em suas molduras, e a sala estava gélida, apesar do fogo que crepitava na lareira. McGonagall fechou a porta e contornou a escrivaninha para ficar de frente para Harry, Rony, Hermione e a soluçante Liane. — Então? — disse com rispidez. — O que aconteceu? Vacilante, fazendo muitas pausas nas quais tentava controlar o choro, Liane contou à professora que Kate tinha ido ao banheiro dos três, no Três Vassouras e voltara trazendo o um embrulho sem identificação, que a amiga pareceu meio esquisita e que tinham discutido sobre a sensatez de aceitarem entregar objetos desconhecidos, que a discussão culminará em uma luta em que o embrulho se rasgou. Naquela altura, Liane estava tão emocionada que não foi possível arrancar mais nenhuma palavra dela. Muito bem, disse a professora McGonagall bondo, quase bondosamente. Suba a ala hospitalar, por favor, Liane, e peça, para Madame Palfrey, e peça a Madame Polfren para lhe dar alguma coisa para o choque. Quando a garota se retirou, a professora McGonagall voltou sua atenção para Harry, Rony e Hermione. O que aconteceu quando Kate tocou o colar? Ela subiu no ar, respondeu Harry, antes que os outros dois pudessem falar, e então começou a berrar e perder os sentidos. Professora, posso ver posso ver o professor Delmoner, por favor? O diretor está ausente até segunda-feira, Potter, informou ela, parecendo surpresa. Fora? Repetiu ele com raiva. É, Potter, fora, enfatizou a professora com sarcasmo. Mas qualquer coisa que você tenha a dizer sobre este terrível incidente, certamente poderá ser dita a mim. Por uma fração de segundo, Harry hesitou. A professora McGonagall não inspirava confidências. E, embora Dalmder fosse, sob muitos aspectos, assustador. Parecia menos inclinada a desprezar uma teoria, por mais mirabolante que fosse. Mas era uma questão de vida ou morte. E não era uma hora de se preocupar que rissem dele. Acho que Draco Malfoy deu aquele colar a Kate, professora. A um lado dele, Rony coçou o nariz visivelmente constrangido. Do outro... A Hermione arrastou os pés como se quisesse dar distância entre ela e Harry. É uma acusação muito séria, Potter, disse a professora McGonagall depois de uma pausa escandalizada. Você tem alguma prova? Não, mas. E ele contou o que seguirá: Malfoy a Borgin e Books escutará a conversa entre o garoto e Borgin. Quando terminou de falar, a professora McGonagall parecia estar ligeiramente confusa. Malfoy levou alguma coisa para consertar na Borgin e Brooks, — Não, professora. Ele queria que Bargain o ensinasse a consertar alguma coisa, que não tinha levado com ele. — Mas isso não é importante. O fato é que ele comprou alguma coisa naquela hora, e acho que foi colar. — Você viu Malfoy sair da loja com o embrulho igual? — Não, professora. Ele mandou Bargain guardar a compra na loja. — Mas Harry interrompeu Hermione. Bargain perguntou se queria levar com ele, e Malfoy disse não. Porque não queria tocar no colar, é óbvio, contrapôs Harry, aborrecido. O que Malfoy realmente disse foi, como é que eu ficaria carregando isso pela rua, comentou Hermione. Bem, ele queria parecer meio retardado levando o um colar, interpôs Rony. Ah, Rony, disse Hermione com des desespero, o colar estaria embrulhado. Para ele não precisar tocar, e seria fácil esconder embaixo da capa e ninguém veria nada. Acho que o que ele deixou reservado na Bargain Books era, um era, um barul era barulhento ou volumoso. Alguma coisa que o Malfoy sabia que eu chamaria a atenção se saísse carregando pela rua. E seja como for, continuou Hermione, alterando a voz para impedir que Harry interrompesse. Eu perguntei ao Borgin sobre esse colar, não se lembra? Quando eu entrei para descobrir o que o Malfoy tinha pedido para reservar, eu vi. E Borgne só me disse quanto custava. Não falou que já estava vendido nem nada. Ora, você foi muito óbvia e ele percebeu qual era a sua jogada em 5 segundos. Claro que eu não ia lhe dizer, mas Malfoy poderia ter mandado buscar uma vez que... Já chega, disse a professora McGonagall, quando Hermione abriu a boca para retorquir furiosa. Potter, eu agradeço ter me contado isso. Mas não podemos acusar Malfoy simplesmente porque ele visitou a loja onde o colar poderia ser comprado. Isso provavelmente se aplicaria a centenas de pessoas. Foi o que eu falei, murmurou Rony. E seja como for, este ano implantamos medidas de segurança rigorosas na escola. Creio que o colar pudesse ter, ter entrado sem o nosso conhecimento, mas... E além disso, disse a professora McGonagall com a inabalável, o Sr. Malfoy não esteve em Old de hoje. Harry olhou boquiaberto e menos seguro. Como é que a senhora sabe, professora? Porque ele estava cumprindo uma detenção comigo. E a segunda vez seguida que não termino os deveres de casa. Portanto, obrigada por ter me contado suas suspeitas, Potter. Concluiu, passando decidida pelos três. Mas precisei a ela hospitalar. Me informar sobre Kate Bell. Bom dia para todos. Ela segurou aberta a porta da sala. Os garotos não tiveram escolha senão ser calados. Harry ficou zangado com os outros dois por se aliarem a McGonagall. No entanto, sentiu-se compelido a entrar na conversa quando começaram a discutir o que acontecerá. Então, a quem vocês acham que Kate tinha de entregar o colar? Perguntou Ronnie, enquanto subiam as escadas para a sala comunal. Só Deus sabe, exclamou Hermione, mas quem quer que tenha sido, escapou por pouco. Ninguém poderia ter aberto aquele embrulho sem tocar nele. — Ah, um monte de gente — disse Harry. — Dalmoner os Comensais da Morte teriam adorado se livrar dele. — Deve ser um dos seus alvos preferidos. — O Lugarne, Dalmoner acha que Voldemort realmente o queira. — E os Comensais não devem ter ficado satisfeitos quando ele se aliou a Dalmoner. — Ou... ou você — lembrou Hermione, perturbando-se. — Não podia ter sido eu. — Na estrada, a Kate simplesmente se viraria e se entregaria pra mim, não é? Eu estava atrás dela o tempo todo, desde que saímos do Três Vassouras. Faria muito mais sentido entregar o um embrulho fora da escola, já que Filch está revistando todo mundo que entra e sai. Por que será que Malfoy a mandou levar um embrulho para o castelo? Harry, Malfoy não esteve em Hogsmeade, lembrou Hermione, dessa vez batendo o pé de frustração. Então deve ter usado um cúmplice, Grable e Goyle. Ou pensando bem, até outro começal da morte deve ter um montão de companheiros melhores que Grable e Goyle. Agora que se estou. Rony e Hermione trocaram olhares que diziam claramente: não adianta discutir com ele. Sopa de coroação, disse Hermione com firmeza, ao chegarem à mulher gorda. O retrato girou, admitindo-nos a sala comunal. Estava repleta e cheia. Estava repleta e cheirava roupas úmidas. Muitas pessoas pareciam ter regressado a Hogwarts a Hogwarts cedo por causa do mau tempo, mas não havia burburinho de medo nem especulação. Obviamente, a notícia do que acontecerá a Kate ainda não tinha se espalhado. Mas quando a gente para e pensa, não foi um ataque muito inteligente, comentou Rony arrancando com displicência um calouro de uma das confortáveis poltronas junto à lareira para poder se, para poder se sentar. O feitiço nem chegou ao castelo, não é o que a gente poderia chamar de infalível. Tem razão, concordou Hermione, empurrando Rony para fora da poltrona e, tentando e tornando a oferecê-la ao calouro. Não foi muito bem pensado. E desde quando Malfoy é um dos melhores pensadores do mundo? perguntou Harry. Nem Rony nem Hermione lhe responderam. Este foi o capítulo 12, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 13 chamado Riddle ou Enigma. Até breve!